0: Parlons Aviation, épisode 87. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'aviation et du climat avec Grégoire du Shift Project. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique actualité, Pierre nous parlera du bilan de 2020 pour l'industrie aéronautique et Airbus. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Douglas SBD Dauntless et du film Midway. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 87 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 87e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, l'impact de l'aviation sur le climat. Il s'agit d'un sujet dont nous entendons tous parler régulièrement avec plus ou moins de mesures et de précision. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Grégoire. Grégoire est membre du Shift Project qui a pour objectif de proposer des solutions économiques autour de la transition énergétique. Il est également membre du collectif Supaéro Décarbo qui est une initiative portée par des anciens élèves de Supaéro. Elle s'intéresse plus particulièrement aux différentes manières de décarboniser l'aviation. Dans un premier temps, nous proposerons une évaluation de l'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique. Nous évoquerons la source principale des émissions, mais aussi les phénomènes connexes tels que le forçage radiatif. Ensuite, nous nous intéresserons aux différentes mesures qui ont été mises en place par le secteur pour limiter voire réduire ces émissions. Cela nous permettra d'aller en détail sur les progrès technologiques tels que les nouvelles générations d'avions, mais aussi les énergies alternatives telles que les biocarburants et l'hydrogène. Pour conclure, Grégoire nous expliquera les efforts qui restent à faire au-delà de ces mesures techniques afin de maintenir l'aviation dans le budget carbone fixé par les accords de Paris. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du SBD Dantless et du film Midway. Pierre est également de retour avec sa rubrique actualité. Il nous proposera un bilan de l'année 2020 pour Airbus et pour l'industrie aéronautique de manière plus large. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/87. Et maintenant, passons donc aux actualités avant de discuter avec Grégoire.
1: Et bonjour à vous, chers auditeurs du podcast Parlons Aviation. Bienvenue dans la rubrique « Actualités », c'est Pierre, Aéro, et je suis très content de vous retrouver. Il y a aujourd'hui presque un an, jour pour jour, Emmanuel Macron s'adressait aux Français à l'occasion d'une allocution solennelle pendant laquelle il annoncera le premier confinement national, ainsi que la fermeture des frontières pour tout déplacement sans motif impérieux. Au cours de la même semaine, la plupart des pays du monde entier prenaient des décisions similaires et l'on assistait pour la première fois à une chute drastique du trafic aérien mondial. Vous l'avez compris, nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire de la plus grande crise de l'histoire de l'aéronautique civile. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit bilan de cette première année, en commençant, pour faire suite à la dernière rubrique actu du podcast, par une brève analyse des résultats financiers d'Airbus. Contrairement à la dernière rubrique donc, qui était entièrement consacrée à Boeing, nous n'accorderons aujourd'hui qu'une seule partie à l'analyse des résultats financiers d'Airbus. La raison en est très simple, notre cher constructeur européen se porte en fait plutôt bien. Pour l'année 2020, les chiffres à retenir sont les suivants. 566 avions commerciaux livrés, pour un résultat net de moins 1,1 milliard d'euros et une augmentation de 6 milliards d'euros de la dette à long terme. En fait, même si Airbus a été impacté par la crise sanitaire, L'entreprise a réussi à considérablement limiter les dégâts grâce aux divisions Airbus Helicopters et Airbus Defense and Space dont les chiffres sont au pire restés stables ou ont au mieux augmenté et grâce à une petite perte de seulement 38% des revenus sur la division Airbus Commercial Aircraft. Ces chiffres sont très bons quand on les compare à ceux du trafic aérien sur l'année 2020. On constate en effet une diminution de 50% de l'offre des compagnies aériennes pour une diminution de seulement 35% du nombre de livraisons d'avions commerciaux de type Airbus. Concernant le carnet de commandes de ces avions commerciaux, on note surtout une « entre guillemets petite » diminution de 33 milliards d'euros de sa valeur, ce qui représente une variation de plus ou moins moins 20% par rapport à 2019. En fait, la diminution de la valeur du carnet s'explique surtout par un plus grand nombre de livraisons que de nouvelles commandes et par une centaine d'annulations en 2020. Enfin, Airbus peut remercier sa division Defense and Space sur laquelle le carnet de commandes a gagné près de 12 milliards d'euros de valeur l'année dernière grâce à l'achat de 38 Eurofighter par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Airbus est en quelque sorte l'image de ce qu'aurait été Boeing s'il n'y avait pas eu la crise du 737 Max. Et cela nous permet de mettre en perspective ces deux crises, ce qui constitue une bonne leçon pour les avionneurs du monde entier. Il vaut mieux une crise économique que de construire un avion défectueux, surtout si cet avion est votre best-seller. Pour ceux d'entre vous qui traînent régulièrement sur les réseaux sociaux, vous avez très certainement constaté de nombreuses publicités d'écoles de pilotage vous invitant à vous lancer dans une formation onéreuse de pilote de ligne, certaines vous déclarant même qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer dans un tel projet. Même si on n'est pas encore sorti de cette crise et que des chiffres précis et officiels ne courent pas les rues, on peut d'ores et déjà dresser un petit bilan du secteur un an après l'annonce du premier confinement. Intéressons-nous d'abord à l'évolution du trafic aérien l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, analyse qu'en 2020, le trafic aérien international de passagers a diminué de 60% en moyenne par rapport à 2019. Cette diminution est un peu plus marquée pour les vols internationaux et un peu plus réduite pour les vols domestiques. En conséquence, l'organisation estime que le manque à gagner en termes de revenus pour les compagnies aériennes en 2020 est de 371 milliards de dollars. Aussi aujourd'hui, un an après le début de la crise, le trafic stagne aux alentours de 60% de ses valeurs pré-Covid et montre quelques difficultés à remonter. On pourrait continuer encore longtemps, mais on dispose aujourd'hui de suffisamment d'indicateurs et de preuves qui nous permettent d'officiellement déclarer, si le besoin s'en faisait sentir, que la crise du Covid-19 est en effet la plus grande crise que n'ait jamais connue le transport aérien de passagers, devançant de très loin les deux crises pétrolières, la crise qui a suivi les attaques du 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008. Je pense que l'une des données qui confirme le plus cette affirmation, ce sont les résultats financiers de la compagnie low-cost américaine Southwest, dont le modèle économique a toujours été irréprochable depuis sa création en 1971. Rentable dès sa deuxième année d'opération, la compagnie n'avait depuis jamais enregistré de pertes jusqu'à l'année dernière. C'est dire l'impact de cette crise sur l'industrie. Sinon, que donnent les chiffres de l'emploi dans le secteur aérien en juillet 2020, le journal Bloomberg estimait que 400 000 salariés de compagnies aériennes dans le monde avaient été ou seraient licenciés à cause de la crise. Ce chiffre ne comptait que pour les compagnies aériennes, car il faut y rajouter le reste des emplois dits « directs », c'est-à-dire les emplois directement liés à l'industrie du transport aérien, comme les métiers d'agent d'escale, de pilote, de mécanicien, etc., et toutes les autres professions qui gravitent autour du transport aérien de passagers, notamment dans le secteur du tourisme. Et là, les chiffres sont beaucoup plus inquiétants. En décembre 2020, une étude de l'IATA estimait à plus de 6 millions le nombre d'emplois à risque du fait de la crise du Covid-19 pour les emplois liés à l'activité aérienne et ce, rien que dans l'économie européenne, dont 511 000 en France. La seule activité de l'industrie qui semble tenir la route, c'est le transport de fret, qui est très récemment revenu à ses valeurs d'avant-crise et pour qui on devine un avenir très optimiste grâce aux besoins en transport de masques et surtout de vaccins. Maintenant que l'on a une vision un peu plus claire sur la situation actuelle de l'industrie, la suite logique de cette rubrique va s'intéresser à la question que nous réserve l'avenir. Si une remontée du trafic aérien international de passagers est indéniable, on ne peut pas aujourd'hui établir avec certitude une date à laquelle on sera revenu au niveau de 2019. L'IATA, par exemple, prévoit un retour au niveau d'avant-crise en 2023 pour les déplacements régionaux et en 2026 pour les déplacements internationaux. Boeing, lui, s'attend à un retour à la normale entre 2022 et 2023, quand son concurrent européen, Airbus, n'espère rien avant 2025. Pour notre chère compagnie nationale, Air France, elle table quant à elle plus sur l'année 2024. Outre-Atlantique, on remarque l'optimisme de la low-cost Southwest qui espère, elle, à un retour à la normale dès cette année. Et oui, les dates sont très différentes, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises prévisions. En fait, chaque pays en fonction de ses caractéristiques économiques, géographiques, structurelles, et du niveau de confiance en l'avenir de sa population, prévoit une reprise de son trafic aérien plus ou moins tôt ou tard par rapport aux autres. Je vous conseille quand même de toujours revoir ces prévisions à la hausse d'une ou deux années. En effet, celle-ci se base pour la plupart sur une date estimée d'un assouplissement des restrictions de voyage à l'international. Cependant, il est plus difficile que ce que l'on pourrait croire d'assouplir ou de lever ces restrictions. Effectivement, elles ne seront pas forcément levées parce qu'une population sera vaccinée, comme beaucoup pourraient le penser. Il suffit de voir qu'aujourd'hui, tous les pays n'adoptent pas les mêmes vaccins. Donc il faudra à un moment ériger des accords multilatéraux qui valideront ou pas le vaccin du voisin. Il faudra aussi trouver des ententes concernant les voyageurs qui ne souhaitent pas se faire vacciner, quels tests seront valables, quelle forme d'attestation sera acceptée, etc. À terme, il faudra arriver à une certaine uniformité à l'international afin de ne pas décourager les personnes à voyager, comme ce peut être actuellement le cas. Et quand on constate que déjà en France, les conditions de voyage ne sont pas les mêmes en fonction que vous alliez en Martinique ou à la Réunion, on comprend facilement que pour mettre en place des mesures au niveau international, on a encore besoin de quelques années. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'industrie traverse actuellement la plus grande crise de son histoire et qu'elle est encore trop fragile pour garantir qu'en 2024 ou en 2025, elle sera revenue au niveau d'avant-crise. Il suffit que les contaminations remontent un peu sur un territoire et en quelques jours, les restrictions de voyage se durcissent et c'est un retour à la case départ. Par contre, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que la reprise du trafic aérien de passagers dans le monde va suivre un scénario de reprise dit en W. C'est-à-dire que l'on a et que l'on va avoir un enchaînement de périodes de reprise qui seront suivies de périodes de décroissance suivant, en général, l'évolution du nombre de contaminations propres à un pays ou une région. Enfin, il faut s'attendre pour la sortie définitive de la crise, à un scénario dit en L, c'est-à-dire que l'on assistera à une reprise constante du trafic aérien de passagers mondial, mais là où l'on avait depuis les débuts de l'aviation commerciale un taux de croissance constant de 5% par an, il faudra maintenant s'attendre à 2 ou 3% par an. Je pense que le seul avis qui compte vraiment, c'est le vôtre, et qu'il est surtout important d'avoir un plan. Prospecter le marché, regarder qui recrute, et où ça et surtout, n'hésitez pas au préalable à vous orienter vers l'obtention de diplômes généralistes, d'ingénieurs, de techniciens ou d'écoles de commerce par exemple, histoire de toujours retomber sur vos pieds. Un superbe instructeur qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas si longtemps m'avait fortement conseillé d'avoir au moins un bac plus 3 avant de me lancer dans une formation de pilote lorsque j'étais encore au lycée. Si à l'époque j'étais peu enthousiasmé par la nécessité d'attendre encore un peu plus avant de tenter de réaliser mon rêve d'enfance, je lui en suis aujourd'hui extrêmement reconnaissant. J'espère que la rubrique actu de cet épisode vous a un peu plus éclairé sur la situation actuelle du transport aérien et vous permettra de prendre une décision un peu plus raisonnée quant à votre volonté de trouver de l'emploi dans le secteur. J'ai essayé autant que possible de vous donner une analyse pragmatique, mais notez qu'elle reste quand même très générale. Bien entendu, il y a encore plein de points, de facteurs que je n'ai pas abordés, comme par exemple le changement des habitudes de travail et de déplacement, la montée du flight shaming ou la prise d'une conscience plus écologique des ménages en Europe et dans le monde. Aussi, si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez passer sur ma chaîne YouTube, Informatéro, sur laquelle j'aborde d'autres sujets d'actualité en relation avec l'aéronautique. Je vous remercie pour votre écoute, un grand merci à Antoine pour me permettre d'intervenir sur son podcast, et je vous dis à la prochaine.
0: Bonjour Grégoire, et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours professionnel
2: alors, mon parcours professionnel, euh, j'ai envie de dire il n'a pas beaucoup d'importance. Euh, ce qui a surtout de l'importance pour le sujet euh, on, dont on va discuter ce soir, euh, c'est surtout mon engagement euh, au travers de euh, deux de mouvements, deux associations, euh, enfin plutôt une association et un collectif. Donc la première association, c'est le, le Shift Project. Le Shift Project est un think tank euh, qui s'occupe de deux sujets fondamentaux euh, que sont l'épuisement des énergies fossiles d'une part et le réchauffement climatique d'autre part et qui euh, essaye de promouvoir euh, des solutions pour euh, opérer une transition vers une société qui soit libérée de la contrainte carbone. Donc au sein du Shift, euh, j'agis en tant que, que bénévole. Le Shift a une équipe de salariés mais moi je n'en fais pas partie je suis je suis rentré dans le je suis rentré dans l'aventure du Shift Project par l'intermédiaire d'une association qui est attenante au Shift et qui s'appelle les Shifters et qui est une association de bénévoles qui sont des gens qui sont on va dire dont la raison d'être est de porter la parole du Shift Project auprès du grand public. Donc c'est comme ça que j'ai collaboré avec le Shift et je suis en plus de mes haut sur l'aviation, je suis conférencier pour le compte de, de, de cette association, donc je fais des conférences de sensibilisation aux enjeux énergie-climat auprès du grand public et puis auprès des étudiants des grandes écoles. Et en parallèle de ça, euh, je suis le cofondateur euh, d'un collectif qui s'appelle Super Héros des Carbots. Donc, en euh, Super Héros des Carbo, il y a deux mots importants. Le premier, c'est Super Héros, puisqu'il est formé d'anciens élèves, d'anciens et d'actuels, pardon, élèves de Super Héros. Euh, donc euh, L'école euh, dans laquelle j'ai passé euh, trois ans, euh, j'ose pas dire quand parce que ça commence à faire longtemps, mais euh, dans lequel j à laquelle, laquelle j'ai étudié. Et euh, des carbos, pourquoi Parce que, euh, disons qu'on se définit comme des, des aérophiles, donc des gens qui aiment l'aviation ou le euh, enfin, tout ce qui touche à la, au monde de l'aviation, puis par extension de, 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 de l'espace et qui sont en même temps des gens euh, conscients des enjeux climatiques et qui sont conscients que euh, le secteur aérien doit opérer une transformation euh, radicale s'il si, euh, veut lui aussi s'inscrire dans une trajectoire qui soit compatible avec l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Donc avec le respect euh, d'un objectif qu'on s'est fixé en 2015 qui consiste à dire on ne veut pas que le réchauffement climatique excède plus de 2 degrés en 2100 par rapport au niveau pré-industriel et on va même essayer de tout faire pour que le niveau euh, reste en dessous de 1,5 degrés. Donc sachant cela, puis, depuis l'ensemble des conséquences sur le, le monde de l'énergie, le, sur les sujets de biodiversité, euh, aujourd'hui c'est difficile d'être un ingénieur et de pas être euh, euh, sensibilisé, ou du moins c'est difficile d'ignorer le problème une fois qu'on s'y est intéressé. Et le problème, il est absolument colossal. Et donc, le monde de l'aviation, en tout cas, ce qu'on a senti à Superhero, a eu du mal. Euh, la crise du Covid a peut-être un peu accéléré ça, mais a eu du mal pendant un, un, assez longtemps à avoir un débat public dépassionné sur la question de sa décarbonation. Et donc, on avait un peu l'impression qu'on avait d'une part, si on faisait, euh, si, si on caricature le, le, ce qu'on qu 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 observe souvent, soit dans les médias, mainstream, soit même dans les débats publics ou même dans des conversations qu'on peut avoir entre entre amis ou pas forcément entre amis d'ailleurs mais on, peut, on, on a en gros le camp euh, des de l'avion bashing et des anti euh, des anti avions euh, et on a le camp euh, des défenseurs de l'aviation qui parfois euh, frise le climato scepticisme euh, et donc on s'est dit que ni les, ni l'un ni l'autre de ces deux discours était à, à la hauteur du débat euh, et des enjeux du changement climatique et que ça méritait mieux que ça et que le débat et que pour, pour instruire le sujet euh, dans en profondeur et en, en on dire en, en, avec transparence et avec l'exigence scientifique qu'il qu'il nécessite eh bien euh, rien de mieux que d'avoir des personnes du du secteur euh, du secteur aérien donc le but de ce collectif c'est de faire entendre justement cette voix cette voix du secteur cette fois des des gens qui travaillent dans le secteur et qui ont quelque chose à dire sur la possibilité qu'a le secteur de se décarboner. Et donc, quand on parle de possibilité on parle aussi de bah, sous quelles contraintes ou sous quelles conditions euh, cela est possible et quelles sont les limites, quelles sont les, les externalités et comment ce débat sur la décarbonation du, du secteur aérien en fait, adresse un, un sujet qui est beaucoup plus vaste qui est euh, la volonté de nos sociétés de changer nos modes de vie pour se décarboner. Et donc... Euh, dans le cadre de nos travaux avec le SHIFT, on avait en tant que super-héros des carbos participé donc euh, à un rapport qui est sorti euh, euh, qui est sorti fin mai euh, au moment où on se demandait si on allait euh, apporter un soutien financier euh, au secteur aérien éventuellement en échange de conditions euh, de verdissement du secteur. Donc on a accès euh, on a on avait un peu axé nos travaux sur qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on pourrait demander en échange d'une aide publique au secteur aérien à court terme. Et là, nous travaillons sur un rapport qui a une envergure beaucoup plus grande puisqu'il se projette à l'horizon 2050 et qui pose la question qu'est-ce qu'on doit avoir fait d'ici 2050 pour espérer être sur une trajectoire qui soit compatible avec le respect de l'accord
0: de Paris. Tout ce que tu viens de décrire, c'est les choses qui vont nous intéresser aujourd'hui sur cet épisode du podcast. Peut-être on peut essayer de commencer par quelque chose de, de plutôt basique et d'essayer de quantifier l'impact de l'aviation sur le climat. Alors, euh, à travers ces débats, on entend souvent beaucoup de batailles de chiffres. Ouais, mais c'est que 1%, c'est que 2%. Qu'est-ce que ça représente euh, au global et quelle est la taille du problème qui est posé par l'aviation
2: C'est une très bonne question. Il euh, y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première façon d'y répondre, c'est de compter donc, le, les émissions de l'aviation sont majoritairement des émissions liées à l'usage, les émissions qui sont liées à la fabrication euh, de, des avions sont négligeables devant l'usage. Donc, en général, on ne les compte pas. Les études qu'on peut trouver euh, vont entre 0,5%, 1%, 2% de, des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, on n'est pas du tout dans une configuration qui est similaire à une voiture ou encore pire, à un smartphone qui lui on a 50% des émissions qui sont euh, qui sont déjà là au moment de sa fabrication donc l'avion c'est vraiment l'usage l'usage c'est quoi c'est euh, la combustion du kérosène qui émet euh, qui émet du CO2 si on compte les choses en termes uniquement de CO2 euh, donc savoir combien euh, combien de, de CO2 un litre ou un kilo de, de kérosène émet c'est relativement facile à à calculer il suffit d'écrire l'équation euh, l'équation chimique de, de la combustion. Aujourd'hui, l'humanité émet en 2019 environ 42 gigatonnes de CO2. Euh, sur ces 42 gigatonnes, en combustion euh, de kérosène, on en a environ 900 mégatonnes. Donc, c'est environ 2% sur le CO2. Si euh, Une autre façon de, de voir le problème, c'est de se dire compter le CO2, ça ne suffit pas compter la combustion, ça ne suffit pas, il faut compter autre chose. Et dans ces autres choses, il y a ce qu'on qu appelle euh, les, les, la, les, les émissions de l'amont. Donc l'amont, c'est euh, la recherche, l'extraction, le raffinage du pétrole et le transport du kérosène une fois qu'il est raffiné. Et ça, ça, ça rajoute un petit peu, on monte à 1,1 gigatonne euh, par an enfin en 2019 et ça nous approche plutôt de 2,5%. Alors nous, c'est le chiffre qu'on a choisi de retenir pour les effets euh, strictement du, du CO2. Pourquoi Parce que le secteur euh, envisage comme possibilité de, de décarbonation de recourir à des carburants de synthèse, à des agrocarburants, à d'autres carburants qu'on qu peut appeler le, le, le PTL, les Power to Liquids. Et ces carburants restent des carburants, donc ils ont quand même un effet de combustion, ils sont quand même brûlés, ils rejettent du CO2 euh, au moment de la combustion, quasiment. Dans un, dans un ordre de grandeur équivalent au, au kérosène, mais par contre, lors de leur fabrication, ils captent du CO2. Donc là où ils, où ils sont intéressants, c'est que les, les émissions amont de ces carburants sont en quelque sorte négatives et elles viennent, pas tout à fait compenser, mais euh, elles viennent atténuer l'effet le, de combustion euh, dans la partie d'utilisation euh, euh, du kérosène. Donc si on veut être rigoureux et comparer, Qu'est-ce qu'apporterait euh, un biocarburant de seconde génération, du PTL ou même de l'hydrogène par rapport à euh, du kiro, du, du jet aujourd'hui On pense qu'il est plus raisonnable, de, de ça a plus de sens de de comptabiliser l'ensemble des émissions sur le cycle de vie. Donc là, on retiendra plutôt le chiffre de 2,5 Ensuite, les avions n'émettent pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas que le CO2 comme euh, comme émission. Il euh, y a d'autres, il euh, y a d'autres choses qui sont. Alors dans, dans, la, dans la combustion, il y a des réactions assez complexes. Il euh, y a des suies, il y, y, y a des NOx, il y a euh, des mécanismes physico-chimiques qui sont euh, responsables de la formation euh, d'ozone. Euh, bon, il y a pas mal de choses assez complexes qui viennent un petit peu augmenter euh, le facteur d'émission euh, si on sent sur CO2 seul. Mais surtout, il y a un phénomène qui dont tout, tout le monde parle. Euh, sans bien vraiment comprendre pour de, de dont il s'agit, ce sont les fameuses traînées de condensation. Donc, Les traînées de condensation, ce sont des nuages de, de haute altitude qui se forment dans des conditions de température et d'hygrométrie bien particulières et qui forment euh, des nuages qui viennent amplifier euh, l'effet de serre pendant un temps relativement court, puisque euh, cette amplification de l'effet de serre disparaît dès que les nuages ont, ont disparu. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet. Et, euh, tout ce qu'on, enfin, une des choses qu'on sait, c'est qu'il y a une, une phase, d'un degré d'incertitude sur la, la contribution des nuages de haute altitude au forçage radiatif qui est assez fort. Et la dernière étude en date, qui date de, de 2020, qui, qui, qui est, qui est sortie par, enfin, qui est, dont l'auteur est un monsieur qui s'appelle Lee et qui est le, la référence mondiale sur le, sur le sujet. Et, euh, ce que dit cette étude, c'est que, la contribution euh, de l'aviation à l'ensemble du forçage radiatif était en 2011 de 3,5 euh, Donc en, en tenant compte du CO2 et des effets hors CO2, notamment les traînées de condensation. Alors le problème, c'est que euh, on n'a pas, on connaît pas cette contribution aujourd'hui en 2018, euh, tout simplement parce que le forçage radiatique anthropique ou anthropogénique global n'a pas été réévalué par le GIEC. Quand il le sera, on pourra connaître la la, la part de l'aviation au forçage radiatif en 2018. Mais aujourd'hui, soit on connaît la contribution au CO2 en 2019, soit on connaît le forçage radiatif en 2011. Donc c'est 2,5% pour le premier, c'est 3,5% pour le second. Mais quand on parle de ça, on parle de choses qui sont basses, qui sont ni le même phénomène, ni à la même date. Si on veut être très précis, on peut pas dire plus que ça d'un strict point de vue scientifique aujourd'hui.
0: Souvent, l'argument qu'on entend quand on parle de, de ces chiffres-là, c'est ouais, ben 3,5% même. c'est pas beaucoup par rapport au global. Pourquoi est-ce qu'on embête l'aviation pour, pour aussi peu En quoi est-ce que cet argument est, est, est peut-être un peu limite Je pense que ça doit être le genre de choses que, que vous vous, vous essayez d'illustrer par vos travaux.
2: Alors, cet argument, il est pas limite du tout. J'ai envie de dire que déjà, il est... Euh il est en première instance euh, tout à fait recevable à condition euh, qu'il soit frappé du saut de la candeur. C'est-à-dire que c'est un argument qui... C'est plutôt une réaction naturelle euh, lorsqu'on se penche sur le problème. Euh, en général, quand vous avez envie de résoudre... Euh, si vous, Quand on voudrait résoudre un problème du, de ce type-là, on, on, on aurait envie de commencer par s'attaquer au plus gros morceau. Le problème, c'est que l'aviation c'est une petite partie des transports, les grands, les grands les grands les grands responsables, on va dire les grandes causes d'émissions euh, à l'échelle à l'échelle mondiale sont les transports, c'est l'industrie euh, et c'est en gros l'énergie et l'agriculture. Donc c'est vrai que l'aviation la, représente une petite part là-dedans. Maintenant, l'aviation est un secteur dont la croissance, fait que le trafic euh, double environ tous les 15 ans et donc même s'il est faible aujourd'hui, eh bien euh, à force de faire x2, 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 assez rapidement, euh, l'aviation va, euh, va devenir problématique. Une autre façon de, de, de répondre à, cette, euh, à cet argument, c'est de se dire que de toute façon, les efforts euh, sur un secteur en particulier ne seront pas suffisants pour euh, arriver à tenir l'accord de Paris. Enfin, l'objectif de l'accord de Paris, il faut qu'on arrive à, se, à, à limiter nos émissions d'ici 2100 à 900 gigatonnes en cumulé. d'accord Donc au rythme actuel, ça veut dire si on stabilisait nos émissions aujourd'hui, ce qui n'est pourtant ce n'est pas le cas parce que même en 2020 nos émissions ont augmenté malgré la crise sanitaire, si on arrivait à à à regarder le niveau actuel, euh, ce budget carbone serait épuisé au bout de 25 ans. Donc même si on décarbonne complètement l'agriculture, ou complètement le secteur de l'énergie, complètement le secteur de l'industrie, ou complètement le secteur des transports, ça suffira pas. Donc chacun chaque, 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 chaque secteur doit contribuer à cet effort. Et euh, nous défendons l'idée, en première, en première analyse, que euh, chacun doit contribuer à hauteur de ce qu'il émet. Ça veut dire que euh, si l'aviation euh, émet, par exemple, deux fois moins que le, que le numérique, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais en ordre de grandeur, on n'est pas, pas tout à fait loin, ça veut dire que l'année prochaine, l'aviation doit doit diminuer ses émissions d'une un, enveloppe qui sera deux fois moindre que celle du numérique. Et pour autant, elle peut pas rester sans pas rester sans rien faire. Et le troisième argument, euh, c'est de dire, euh, on va vers un monde où les risques que font peser euh, le changement climatique si on ne fait rien, les risques d'impact climatique qui s'additionnent au, au risque de raréfaction des énergies fossiles font que il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y aura pas de l'énergie pour tout le monde et il n'y aura pas la possibilité pour tout le monde de brûler du enfin d'émettre du CO2 comme on le fait aujourd'hui. Donc les secteurs qui seront décarbonés plus rapidement, quelque part, seront à l'avantage. Et autre chose, c'est que aujourd'hui on n'a pas fait d'arbitrage. Il n'existe pas de budget carbone associé à un secteur. Il existe un budget carbone global pour respecter l'accord de Paris, mais il n'existe pas de budget carbone associé à un secteur. Cela dit. On voit des initiatives, par exemple en France, on a la SNBC, qui est la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui est un peu notre guide, qui est un peu notre, comment dirais-je, le, le canevas dans lequel on essaye d'inscrire des trajectoires de décarbonation. Et dans cette Stratégie Nationale Bas Carbone, il y a des budgets carbone qui sont constamment révisés. Bon, il n'y a pas de budget carbone aujourd'hui pour l'aviation internationale. On pense qu'il faudrait en définir un. Nous, dans notre analyse, on le définit comme étant 2,5% du budget total. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, si on pourrait très bien imaginer que la situation euh, se dégrade, la situation climatique et énergétique se dégrade par rapport à la situation actuelle, et donc du coup les, les gouvernements, les puissances publiques soient amenés à prendre des décisions un petit peu plus dures quant à euh, l'usage de ce qu'on peut faire de l'énergie ou, ou nos autorisations à émettre. Et dans ce cas-là, il se pourrait que on fasse des arbitrages en faveur de l'aviation, mais peut-être pas non plus. On se pourrait qu'on dise l'aviation. Certes, ça transporte 4,3 milliards de passagers par an, mais ces 4,3 milliards de, la, de passagers, on sait qu'ils sont quelque chose comme de l'ordre de 10% de la population mondiale. Donc, on pourrait très bien faire valoir un principe de justice, euh, d'équité, de justice sociale en disant qu'il nous semble plus opportun de favoriser un secteur comme le transport de marchandises, par exemple, ou, ou ne serait-ce que pour euh, subvenir à nos besoins alimentaires, plutôt que de dire il faut continuer euh, il faut continuer à voler donc nous ce qu'on dit c'est aujourd'hui cet arbitrage il n'existe pas donc on pense que chaque secteur doit se positionner par rapport à ce qu'il émet aujourd'hui et voir ce qu'il est capable de faire vis-à-vis -vis de la trajectoire de, de décarbonation que lui impose un budget carbone euh, on va dire proportionnel à ses émissions actuelles et euh, et ensuite on verra euh, demain euh, lorsque viendra l'heure des choix on verra qui est suffisamment avancé dans sa décarbonation et où est-ce qu'on en est de notre euh, avancée globale euh, au sens de, de l'humanité sur le chemin de, de la décarbonation. Mais en attendant, il nous semble opportun de faire cet exercice euh, de manière la plus neutre possible et la meilleure façon de le faire pour nous, c'est de dire, ok, euh, l'aviation c'est 2,5%, le budget c'est 900, 900 mégatonnes, donc on prend 2,5% de pardon, 900 gigatonnes jusqu'à 2100, on prend, prend 2,5% de 900 gigatonnes et ça, ça nous donne L'ensemble des émissions que l'aviation a le droit d'émettre jusqu'en 2100.
0: Un élément qui est souvent présenté, donc ce que tu décris des efforts que tous les secteurs doivent faire afin d'espérer de, réussir à atteindre ces objectifs, c'est donc de la réduction de, de l'empreinte carbone. Ce qu'on a vu avoir lieu ces dernières années, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, depuis, disons, le, le début de, de l'aviation, c'est des motorisations, enfin, en tout cas, début, depuis le début de, des avions à turbine, c'est des motorisations qui consomment de moins en moins de carburant avec aujourd'hui des avions comme par exemple les A320 neo mais aussi les A220 ex séries, series les constructeurs vendent des améliorations de consommation de carburant qui sont de l'ordre de 15 à 20% est-ce que ces progrès technologiques sont suffisants ou permettent de réduire l'empreinte de l'aviation de manière suffisante pour, par rapport aux objectifs que tu as décrits
2: alors, euh, ces progrès technologiques, c'est vrai qu'ils ont euh, déjà un. Hein, ils ont le, ils sont, ils sont un. Hein, on peut pas les, on peut les nier. Hein. Il y a eu euh, un, quand on regarde euh, l'amélioration des facteurs d'émission de, depuis l'arrivée euh, des turboréacteurs, euh, on est passé, on a quasiment réduit. Euh, euh, l'émission par passager aux 100 km de quelque chose comme euh, presque 70-80 depuis les années 50 donc oui il y a eu euh, il y a eu euh, une, des progrès techniques euh, énormes sur sur les moteurs qui étaient euh, qui, qui qui étaient comment dirais-je conditionnés par la recherche de pouvoir euh, aller toujours plus loin avec la même euh, quantité de carburant donc euh, ce qui, je ne dis pas que pas c'est pas louable, hein, c'est qu'à l'époque, les objectifs, ou plutôt la, la contrainte climatique n'était euh, pas aussi euh, visible, euh, ou du moins c'était un sujet qui n'était pas, euh, pas, pas dans la sphère publique comme il l'est aujourd'hui. Et donc, euh, bon, l'aviation a, a amélioré son efficacité énergétique parce que c'était aussi une des conditions de son, de son développement, de pouvoir faire des vols longs courriers, de pouvoir rallier, euh, ne serait-ce que d'aller à New York dans un temps raisonnable. Et donc euh, ouais, ça, ça a permis de, euh, c'est vraiment ça qui a permis, c'est une des raisons qui ont permis l'essor de l'aviation internationale commerciale telle qu'on connaît, la connaît aujourd'hui. Maintenant, tu as dit, euh, on a des avions qui consomment moins que les précédents, et c'est vrai que à chaque à chaque génération d'avions, on nous dit, euh, on va avoir un avion qui va faire euh, moins 20, moins 25 que la génération précédente aujourd'hui, par exemple, si on prend un 320 Néo, c'est vrai par rapport au 320. Si on prend un 787, c'est vrai par rapport au 777. Euh, si on prend un 350, c'est vrai par rapport au 340 et au 330. Donc ça, ça reste valable. Aujourd'hui, euh, Mais alors, le, le problème c'est que ces avions ils sont, ils sont, ils sont disponibles, mais encore faut-il pour qu'ils bénéficient à la baisse de nos émissions, qu'ils soient diffusés dans la flotte. Aujourd'hui, la flotte mondiale, c'est 23 000 avions. On a avant le Covid, une industrie qui est dimensionnée pour renouveler la flotte en 25 ans, donc si j'ai un avion qui fait moins 25% que... Euh, si je peux, si, si j'ai un nouveau parc, enfin, des nouveaux avions qui permettent de faire moins 25% que le parc actuel et que je mets 25 ans pour renouveler ma flotte, ça veut dire que mon efficacité énergétique sur les, les nouveaux avions, elle va être mon gain énergétique qui va être environ d'un pour cent par an. Sachant que si je veux respecter l'accord de Paris et le budget carbone euh, calculé par le GIEC, je dois réduire mes émissions de 4 à 5 chaque année à partir d'aujourd'hui. Donc rien que ça, ça nous dit que certes, le progrès technique tel que euh, il est disponible aujourd'hui, euh, c'est un vecteur potentiel de décarbonation, mais ça sera pas suffisant.
0: Quelque chose d'autre qu'on entend régulièrement parler, alors souvent un... Um sous des aspects de, de marketing ou de, de publicité au moins, c'est tout ce qui est la compensation carbone. Il y a eu quelques compagnies aériennes qui ont annoncé qu'ils allaient compenser bah, tous leurs vols, d'autres compagnies qui ont dit tous les vols intérieurs parce que c'est ceux qui étaient plus menacés euh, du point de vue législatif, disons. La question qu'on peut déjà commencer par se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette compen compensation carbone est-ce que c'est quelque chose qui, comme on pourrait intuitivement l'imaginer, nous permet de bah, polluer tout ce qu'on veut en l'air et puis de, de faire quelque chose de plus ou moins concret pour faire disparaître l'impact de cela Est-ce que c'est ça En tout cas, c'est ça qui est vendu en termes de relations publiques. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité
2: C'est marrant le mot, le, le mot de compensation parce que ça me fait un peu penser aux compensateur sur un sur un avion <rire> euh, dans le sens où euh, le compensateur, c'est quelque chose qui est là pour rattraper une sorte de dérive. Et finalement, le... alors la compensation, c'est quoi Blague de la comparaison à part. La compensation, c'est le fait de dire puisque je ne peux pas me décarboner ou je ne peux pas le faire à un rythme suffisamment rapide, je vais en échange euh, encourager financièrement des projets qui participent à la décarbonation. Donc par exemple je vais financer des projets de reforestation, d'afforestation. Je vais euh, financer des projets qui sont qui ont un rapport avec le développement euh, de l'énergie, euh, d'une énergie bas carbone. Par exemple, lorsque euh, vous voulez euh, changer euh, une chaudière euh, et mettre une pompe à chaleur chez vous ou passer d'une chaudière euh, fuel à une chaudière à haute performance, il y a des primes et ces primes euh, sont émises par... Euh, des, énerg des, er des énergéticiens, mais pas que. Euh, par exemple, euh, Auchan, Carrefour peut émettre des primes euh, de rénovation énergétique. Donc, c'est un moyen pour des acteurs de participer à l'effort de décarbonation en investissant, enfin, en, en ouais, en investissant ou en ou en, ou en donnant de l'argent à euh, des gens qui sont en mesure de le faire. Donc, ça, c'est le principe. Ça pose un premier problème fondamental qui est, en fait, si on réfléchit. Si on, si on prend le, la compensation du point de vue du secteur aérien, en fait, c'est de la sous-traitance. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de me décarboner, donc je confie à un autre secteur le fait de le faire pour moi. Mais cette sous-traitance, elle est quelque part, en anglais on dit « out outsourcing », donc il y a le fait d'être en dehors, mais en dehors de quoi Et En dehors du secteur. Mais ça reste quand même quelque chose qui, in fine, euh, se fera euh, sur la planète Terre et donc euh, euh, retirera peut-être un peu de carbone de l'atmosphère, mais là où un autre, un sec, le secteur qui, lui, n'était pas en mesure de le faire continue d'en envoyer. Donc, il euh, y a une limite à ça, c'est qu'au bout d'un moment, si tout le monde se met à sous-traiter euh, sa politique de décarbonation, eh bien le résultat est nul et on n'a pas d'effet au global, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que l'aviation en soi réduise ses émissions, c'est que l'humanité réduise ses émissions. Donc, l'aviation est une composante de ça. Et donc, le travers, le risque de la compensation, c'est de dire, euh, quelqu'un d'autre va s'en charger pour moi, et si tous les secteurs raisonnent pareil, il ne se passe pas grand chose. Le deuxième risque avec la compensation, c'est que, euh, si vous prenez, par exemple, un projet de reforestation, donc, il faut savoir que une forêt, par exemple, ça va stocker, euh, de mémoire, ça dépend des essences et là où elle est, où elle est implantée, mais c'est quelque chose de l'ordre de, je ne sais plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est huit tonnes de carbone par an, euh, par hectare, en pleine croissance. Donc ça veut dire que euh, si vous voulez que votre euh, mécanisme de piège de carbone il fonctionne, il faut que vous ayez une forêt en croissance. Donc si vous financez un projet de reforestation, eh bien il sera, il commencera à capter du carbone, pas tout de suite, dans quelques années, au mieux peut-être une dizaine d'années. Or le temps nous est compté, on joue contre le temps, et donc finalement ce que vous avez en faisant ça, vous avez une sorte de dette de, de, de carbone que vous que vous que vous reportez à plus tard, puisque vous dites que c'est dans dix ans que je vais annuler les émissions que j'ai, euh, dont je suis responsable aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, quand on joue contre euh, le temps, ça marche pas, c'est pas, pas très bon. On n'aurait pas ce problème de la montre, à la limite, ça irait, mais ça, c'est pas, c'est quand même, c'est quand même pas génial. Le troisième truc, enfin, euh, le troisième point plutôt, euh, pour euh, employer un langage plus podcast compatible, c'est de dire, euh, l'aviation international, c'est doté d'un mécanisme de compensation qui s'appelle Corsia. Et Corsia a pour objectif de compenser les émissions du secteur dès lors qu'elles sont au-dessus des niveaux de 2019. Donc ça veut dire qu'au mieux, ce mécanisme permet de stabiliser les émissions au niveau de 2019, ce qui est bien mais fortement non suffisant puisqu'on a dit que pour respecter notre budget carbone, il fallait réduire de 4 à 5% par an. Donc même si Corsia marche à plein. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui puisqu'il y a toutes les routes qui ne sont pas encore euh, ouvertes au dispositif. Euh, et puis surtout, le dispositif est entré, se met en place et je ne pense pas qu'il va fonctionner avant un certain nombre d'années puisqu'il y a la crise du Covid et donc du coup, on est largement en deçà des niveaux de 2019. Et bien même si Corsia marchait, ça serait insuffisant pour parvenir euh, à l'objectif qui nous est fixé. Et par ailleurs, si l'aviation se décarbonne, ne serait-ce que de 1 qu'elle réduit de 1% par an aujourd'hui. Elle restera toujours en dessous des niveaux de 2019. Elle n'y reviendra pas puisqu'elle se décarbonera. Et donc, Corsia ne jouera pas. Donc, la compensation, c'est un premier pas, un premier mécanisme qui permet de répandre le fait qu'il faut se décarboner et que si on n'y arrive pas, on va peut-être, dans un premier temps, avoir, faire appel à d'autres mécanismes. Mais à long terme, ça marche pas. À long terme, on a besoin d'une vraie stratégie de, de réduction. Et ce pas parce que je compense, donc j'achète à quelqu'un d'autre le droit de polluer, qu'au niveau global, sur l'ensemble des émissions, je peux m'abstenir de mon devoir de me décarboner moi-même.
0: Donc on a fait un peu le tour des alternatives qui sont proposées de manière classique, dont on entend parler et qui sont implémentées aujourd'hui. Donc Ce que tu as dit plusieurs fois, c'est que ça ne suffisait pas en tant que soi, quelles sont donc les propositions qui hein, peuvent être faites pour euh, ben, commencer à aller vers une direction où cette décarbonation se fait de manière plus efficace
2: Déjà, il y a au moins deux choses dont on n'a pas encore parlé et qui sont des propositions qui sont avancées par le secteur. C'est que déjà le secteur s'est donné pour objectif d'atteindre en 2050 un niveau d'émission qui soit la moitié de ses émissions en euh, 2005. Pour ça, euh, il compte sur trois piliers. Le renouvellement des, des flottes, on en a parlé. Corsia, euh, le mécanisme de on en a parlé. Mais un autre, euh, autre vecteur de décarbonation, c'est l'introduction des carburants alternatifs. Donc ça, c'est aujourd'hui euh, un élément fondamental de la décarbonation du secteur. C'est la capacité donc de pouvoir utiliser des carburants dits de synthèse, donc qui ne viennent pas qui ne sont pas fabriqués à partir d'hydrocarbures et qui vont euh, en fait capter du carbone pendant leur fabrication pour en rejeter lors de la, de la, de la combustion. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le recours à des motorisations de type électrique, comme on s'en entend parler pour des petits appareils, ou à hydrogène pour des appareils de taille un peu plus un peu plus grosse, puisque dans le projet 0 euh, récemment présenté par Airbus, on envisage de faire voler en 2035 des avions, euh, des avions à hydrogène sur une capacité de, qui pourrait aller jusqu'à 200, 200 passagers et sur un range qui pourrait aller jusqu'à 2 000 miles. Donc plutôt sur du euh, court moyen courrier, on va dire. Donc ça, euh, c'est évidemment euh, aujourd'hui, euh, alors pour l'hydrogène, le cas est un peu particulier parce que ça demande de, quand même de revoir un certain nombre de points sur l'architecture des avions. Mais pour les carburants alternatifs, aujourd'hui, euh, sur les avions les plus récents, on a des carburants de type euh, drop-in, donc on peut les mettre directement dans les réservoirs de kérosène jusqu'à un certain pourcentage du réservoir. Donc aujourd'hui, c'est 50% pour les avions les plus récents. Euh, donc ça veut dire que si j'ai euh, des biocarburants et prenant euh, en, en raccourcissant, en, en, en faisant l'hypothèse que je vais capter autant de carbone sur leur sur la fabrication que ce que je vais en émettre sur la combustion, ce qui n'est pas tout à fait vrai, enfin, ce qui est probablement loin d'être vrai, mais faisons cette simplification, ça veut dire que j'aurai un potentiel de diviser les, les émissions de, de, de l'aviation par deux, à condition que, un, j'ai suffisamment de, de biocarburant, et deux, que j'ai des avions dont les motorisations soient capables d'accueillir 50% de biocarburant sur toute la flotte. Ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et en plus, on n'a pas suffisamment euh, de bio, de biocarburant aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on a environ moins de, je crois que c'est moins c'est moins de 1% de biocarburants de deuxième génération qui sont utilisés dans l'aviation. Euh, sachant que euh, on voudrait euh, arriver en 2050 à faire voler certains avions avec 100%, de, 100 de biocarburant. Donc là, il y a vraiment un défi, on va dire, industriel qui est de créer une filière de biocarburants, euh, il faut que cette filière elle se crée suffisamment vite. Et euh, il faut qu'on ait, euh, donc on va, puisque là on parle de biocarburants de deuxième génération, qu'il faut qu'on puisse, alors aujourd'hui aujourd cette filière elle n'existe pas, euh, elle existe de manière, la, la filière industrielle qui existe, c'est des carburants de première génération, donc qui sont en concurrence avec des usages alimentaires. Euh, si on veut aller sur la deuxième génération, ce sont des, des déchets, c'est essentiellement le, la réutilisation des déchets. Donc, ça peut être des déchets alimentaires, ça peut être des déchets animaux, ça peut être des déchets forestiers. Il euh, y a euh, des expérimentations euh, en cours, on sait les fabriquer. Passer bah, à l'échelle industrielle, euh, pour l'instant, euh, on n'est encore qu'à euh, qu qu nos débuts. Donc, il faut que cette chaîne, elle se, elle se construise. Et ce qu'on voit, c'est que même si elle se construit de manière à obtenir, à ce qu'on obtienne 100% de biocarburants en 2050. Si on a euh, le, le temps que le temps que les, les biocarburants arrivent, ben le, c'est pas suffisant pour quand on fait le calcul. C'est pas suffisant pour qu'on tienne, qu tienne le budget carbone. Sur l'hydrogène, le problème est un peu plus un peu plus. À la fois il a plus compliqué, mais aussi il est plus il est plus il est aussi plus stimulant sur le plan de l'ingénierie puisque ça demande à à réfléchir à comment est-ce qu'on peut embarquer de l'hydrogène. Donc soit sous forme euh, gazeuse euh, sous, sous haute pression à 700 bars, soit sous forme liquide. Donc là, il faut le refroidir à moins de 153 degrés. Euh, donc ça pose quand même des contraintes, euh, on va dire, euh, de structure euh, sur la fabrication des réservoirs. Donc, des contraintes intéressantes hein, dans, dans, que les ingénieurs vont se donner à cœur joie d'essayer de, d'incorporer de, 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 dans, le, dans leur programme. Mine de rien euh, même si euh, même si ils y arrivent et on souhaite on souhaite activement qu'ils qu y arrivent on aura quand même euh, en 2035 un avion qui pourra euh, remplacer qui pourra se positionner sur plutôt le segment euh, des, des moyens courriers et qui donc résoudra pas le problème du long courrier. Par ailleurs, il va se poser un autre problème qui est l'approvisionnement en hydrogène. Aujourd'hui, pour fabriquer de l'hydrogène, donc l'hydrogène c'est c'est un on en trouve pas, on trouve pas comme ça dans la nature. Il suffit pas de se, de se baisser pour en, pour en ramasser. Euh, il faut le fabriquer. Euh, on a l'habitude de le fabriquer depuis longtemps puisqu'il est utilisé dans un certain nombre de procédés industriels, euh, notamment lorsque, par exemple, dans les ou dans la fabrication d'engrais. Et donc euh, aujourd'hui, l'hydrogène est fabriqué 95 à partir d'hydrocarbures par différents procédés. Le plus connu, c'est le vaporeformage reformage du méthane. Et donc, euh, un procédé comme celui-ci, euh, il consiste en gros à injecter de la vapeur d'eau euh, sous pression et sous haute température euh, dans dans du méthane, en, et on récupère d'un côté euh, euh, d'un côté de l'hydrogène et euh, de l'autre euh, ben, du CO2 puisque la, la molécule de carbone du méthane se retrouve euh, se retrouve réduite sous forme enfin, oxydée euh, sous forme sous forme de CO2. Donc, cette, cette ce procédé il demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut il faut il faut il faut bien chauffer tout ça donc ça, ça consomme de l'énergie et en plus il émet de, du CO2 donc aujourd'hui c'est hors de question d'alimenter un secteur qui entend se décarboner avec euh, un hydrogène qui serait fabriqué à partir de à partir d'un procédé qui serait lui-même émissif ça ferait que déplacer le problème donc euh, ça veut dire que il faut trouver un autre procédé et cet autre procédé c'est d'avoir recours à l'électrolyse de l'eau qui est un procédé qui est propre, puisqu'on part de l'eau et qu'à la fin, euh, on refait de l'eau, une fois que la combustion d'hydrogène produit de l'eau. Le problème, c'est que bah, la molécule d'eau elle a l'inconvénient d'être extrêmement stable, peut-être un petit peu moins que la molécule de CO2, mais néanmoins très stable. Et donc, il faut apporter beaucoup d'énergie pour la casser. Et c'est de l'énergie donc c'est de l'électricité Et il faut qu'elle soit produite sous forme elle-même décarbonée. Donc, produire de l'énergie sous forme décarbonée, ça veut dire faire du nucléaire ou de l'hydroélectricité ou de l'éolien ou du photovoltaïque, sachant que on en revient à un autre problème qui est on se dit ok donc ça veut dire que c'est plus le problème de l'aviation c'est le problème de la filière énergétique qui elle-même est euh, dans une espèce de quadrature de cercle pour savoir comment elle va se décarboner. Donc le grand en fait le, le à la fois le la grande la grande force de l'aviation c'est qu'elle dispose des moyens euh, elle devrait être en mesure de disposer techniquement des moyens d'accueillir des sources d'énergie bas carbone demain qui lui permettent de continuer à voler, mais sa faiblesse c'est de reposer, euh, de faire reposer sa stratégie de décarbonation sur euh, finalement une filière dont elle n'a pas le contrôle puisque demain euh, eh ben, elle n'est pas la seule à devoir se décarboner et donc elle ne sera pas la seule candidate à euh, demander enfin à l'attribution la, de ces énergies. Et donc on en revient à la question de savoir que euh, non seulement il faut que ces énergies soient produites en quantité suffisante mais il faut que les autres secteurs euh, mènent leur décarbonation à bien eux aussi. Et si jamais euh, l'un d'entre eux est en retard, voire dans le pire cas, tout le monde est en retard, malheureusement, on est en droit de penser qu'il bah, va genre faire un arbitrage pour l'attribution euh, de l'énergie au secteur qui, à ce moment-là, sera considéré comme en ayant le plus besoin. Est-ce que cet arbitrage sera fait en faveur de l'aviation bah, Personne ne peut le dire aujourd'hui.
0: Très bien, donc ça c'est intéressant. Effectivement, ces avions à l'hydrogène, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de presse euh, récemment, mais ça nécessite énormément de technologie. L'hydrogène, c'est quelque chose dont on entend parler, euh, bah, moi j'entends parler depuis, euh, depuis tout petit. Hum, Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, est un objectif euh, réalisable Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à, à, à évaluer, de dire... Ben, on devrait y arriver ou euh, y a, ça va être quand même euh, très compliqué euh, d'arriver à cet objectif de faire voler des avions euh, sur des portées euh, même de 2000 nautiques par exemple.
2: Alors faire voler un avion à hydrogène, euh, j'ai envie de dire c'est le c'est le enfin c'est le nous on fait confiance à, à l'industrie. Il y a des roadmaps euh, qui ont été euh, des, des preuves de concepts qui ont été faites. Il y a plusieurs trajectoires affichées par le secteur. Euh, il y a le scénario euh, Clean Sky 2 euh, qui, euh, qui valide le concept. Le fait qu'Airbus, par exemple, se positionne sur, ce, sur, sur un sujet comme celui-ci nous semble assez révélateur de la confiance qu'ils ont dans le fait d'y arriver. Pourquoi Parce que aujourd'hui, les acteurs de l'industrie aéronautique, ils ne sont pas des millions. En gros, on a le duopole, euh, c'est une forme duopolistique, hein, Airbus, Boeing. Euh, il y a quelques concurrents notamment je pense par exemple au chinois Comac mais qui n'a produit qu'un seul type d'appareil qui est uniquement je crois qu'il y a une trentaine d'exemplaires qui sont qui sont opérés uniquement par des compagnies nationales chinoises et puis les autres appareils ils sont ils ont, ils n'ont pas encore été ils n'ont pas encore été produits donc pour l'instant c'est non significatif et donc dans une monde duopolistique, c'est un monde qui est extrêmement conservateur puisque euh, si l'un des deux prend un risque qui se plante c'en eh ça fini il se fait manger par l'autre donc euh, le fait que Airbus annonce ça aujourd'hui c'est c'est je pense que c'est révélateur du fait qu'ils ont une assez bonne confiance le fait d'y arriver c'est courageux aussi c'est c'est tout à leur honneur peut-être que ça va faire euh, ça va forcer Boeing à se positionner et je dirais que pour l'ensemble du monde industriel c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous obliger à lever des fonds euh, sur le sujet de l'hydrogène qui, de toute façon, sera un sujet au cœur de, des problématiques de décarbonation euh, tôt ou tard. Enfin, je, fais je fais confiance à l'industrie et, 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 et elle a réussi à faire d'autres exploits euh, dans le passé. Il n'y a, a pas de raison, raison qu'elle n'y arrive pas. Une petite difficulté d'architecture et de fabrication de, de, de réservoirs, je ne dis pas que le problème est facile. Mais je suis confiant sur le fait qu'on qu puisse y arriver. Moi, il y a deux risques. Déjà, est-ce qu'on va y arriver à l'heure Je disais tout à l'heure que le temps joue contre nous. Quand on doit réduire ses émissions de 4 à 5 par an, tout retard d'un an augmente l'effort à fournir de 5 Donc, si je commence aujourd'hui la décarbonation du secteur ou même n'importe quel secteur, c'est 4 à 5 Si je commence dans 5%, ans, c'est 6 par an. Si je commence dans 10 ans, c'est 10% par an, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus on tarde, plus la pente est dure. Et plus pendant ce temps-là, les émissions euh, continuent de s'accumuler, plus le risque d'avoir atteint le budget carbone augmente. Et donc, plus le risque de s'éloigner de l'objectif de l'accord de Paris euh, augmente. Et donc là, il y a une question de déjà de temporalité. Ensuite, il y a une question, on l'a dit, d'approvisionnement, de, de pouvoir faire de l'hydrogène qui soit d'univers. Euh, il sera gris, mais on essaie, on espère le gris le plus clair possible. Comme toute fabrication, comme tout procédé industriel, il sera pas totalement, il sera pas totalement zéro carbone. Mais s'il est produit à partir d'électrolyse de l'eau sur une source d'électricité euh, décarbonée, ça sera, ça sera, ça sera bien. Après, on a un autre problème qui est l'hydrogène. Il a, a c'est un gaz qui a la la mauvaise manie d'être extrêmement euh, extrêmement petit. Les molécules sont extrêmement petites. Et donc, contenu de l'hydrogène, c'est un problème. Et donc, il a tendance à s'échapper encore plus que s'échappe le méthane aujourd'hui. Donc, il va falloir avoir des infrastructures pour le transporter, pour le stocker. Et il va falloir que les aéroports disposent de ces infrastructures. Donc, ça, ça veut dire que non seulement il faut que les compagnies changent leur, changent leur flotte. Peut-être qu'on va, on reviendra après sur la question du renouvellement des flottes parce qu'il y a une vraie question financière dans un contexte de crise sanitaire qui est Là aussi, une sorte de couverture du cercle à résoudre. Mais euh, le grand défi pour euh, pour neurogène c'est aussi que la, la possibilité de pouvoir refaire le plein de dans les aéroports qui seront euh, dans, dans quasiment tous les aéroports, si on veut que ça sert l'aviation la, internationale. Et donc, euh, il y a un vrai défi d'infrastructure. Et quand on se dit euh, que, euh, par exemple, la 380 a été un échec, justement pour des raisons d'infrastructure aéroportuaire, puisque les aéroports n'avaient pas la capacité n'avaient pas tous la capacité de débarquer euh, les deux ponts de l'avion en un temps euh, raisonnable et eh bien on peut se demander euh, on peut se dire en tout cas que la question de l'infrastructure aéroportuaire doit être abordée tout de suite et il y a clairement un gros point d'interrogation à ce niveau-là autant stocker des biocarburants euh, ça ça sera facile parce que ça n'a pas de, de conditionnement différent que de stocker du kérosène aujourd'hui autant stocker l'hydrogène euh, c'est ça pose un problème encore plus grand je dirais à bord des, d'un aéroport qu'à bord d'un avion, puisqu'à bord d'un avion, il suffit de le stocker pendant quelques heures, alors que dans un aéroport, il va falloir le stocker pendant plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines. Il est, il est là. Les deux problèmes, pour moi, ils sont là. Ils sont sur le, le la fabrication euh, bas carbone de l'hydrogène et, euh, d'avoir un réseau d'infrastructures suffisant pour, pour pouvoir refaire le plan.
0: Donc ça, l'hydrogène, c'est quelque chose, donc, horizon 2035. C'est un horizon qui est Uh, très lointain, et puis ce que t'expliquais uh, assez bien, c'est cette notion de plus on tarde à faire des efforts, bah, plus il faut faire des, des gros efforts, ça c'est aussi uh, quelque chose que quand on y pense c'est assez logique, donc uh, si, si j'ai bien suivi, il faudrait commencer en fait ces réductions de 4 à 5% uh, annuelles dès, dès aujourd'hui, quelles sont les solutions qui, qui nous permettent de, de faire ça aujourd'hui, est-ce que la compensation carbone ça suffit pour remplir ces objectifs, est-ce qu'on est a les outils pour faire ça aujourd'hui
2: la compensation de carbone ne suffit pas pour les raisons qu'on a déjà déjà évoquées, puisque euh, initialement euh, le niveau de référence de Corsia devait être la moyenne de 2019 et 2020. Et suite à la crise sanitaire, on a, le secteur a renégocié que le niveau de référence soit le niveau de, de 2019. Donc de toute façon, euh, en 2020, il faut faire au moins euh, moins 5% par rapport à 2019, et à chaque et ainsi de suite chaque année. Alors aujourd'hui, on a euh, une crise sanitaire. Et euh, à court terme, le, euh, alors personne ne se réjouit de cette crise, hein, surtout, pas, surtout pas des gens euh, qui s'intéressent, même s'ils s'intéressent à la décarbonation avant tout, euh, qui s'intéressent quand même au secteur aérien. On, se, on est loin de se réjouir de cette crise, mais c'est vrai que d'un point de vue climatique, à court terme, bah, cette crise, elle fait un peu le boulot, quoi, puisque euh, nos émissions... Euh, si le transport aérien aura chuté quelque chose comme moins 60% cette année, ben les émissions du transport aérien ont chuté de moins 60%. Néanmoins, cette crise elle fait pas tout. Dans un scénario euh, business as usual où il n'y aurait pas eu le Covid et sur une croissance on peut dire euh, d'environ 4% par an, qui est un chiffre qu'on trouve assez euh, assez répandu dans les analyses du moins les analyses pré-Covid, on aurait euh, si on ne faisait rien, si on avait rien, si on ne faisait rien, on aurait dans ce cas de figure, je crois, de mémoire, on aurait consommé le budget carbone de l'aviation en quelque chose comme en 2034-2035. Déjà, si on ne faisait rien aujourd'hui, c'est-à-dire que le moment où l'avion hydrogène arrive, c'est déjà trop tard. Il y a le Covid. Aujourd'hui, on, on peut parler de reprise euh, par rapport au Covid, mais euh, le scénario le plus optimiste, il entend reprendre au, au, aux émi, au niveau d'émissions de 2024, de 2019 pardon, en 2024. Et le scénario pessimiste, on reprendrait, euh, on re on retrouverait les niveaux de, de 2019 en 2029. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont établis par Eurocontrol et qui dépendent essentiellement de la date à laquelle on aura un vaccin. Si euh, dans l'hypothèse la plus favorable on reprend en 2024, tout à l'heure j'expliquerai pourquoi en fait cette hypothèse c'est pas la plus favorable d'un point de vue de la décarbonation, ou pas, on verra où, où nous mène le, le cheminement. Mais si toujours est-il que si on reprend en 2024, euh, si on retrouve les niveaux 2019-2024, en fait, la date à laquelle on a atteint le budget carbone se déplace de trois ans. Donc, ça veut dire que cette espèce de, de mise à pied euh, extrêmement violente que subit le secteur aujourd'hui, en fait, ne lui fait gagner que trois ans dans l'atteinte de son, de son budget carbone. Donc, il faut euh, effectivement commencer euh, dès à présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à très court terme en fait, ce qu'on peut faire à très court terme, c'est ce que les, les, les compagnies le font déjà. Il y a tout ce qui concerne bah, déjà l'optimisation des opérations. Donc, ça peut être des opérations au sol. Par exemple, ça va être des opérations de roulage où on va démarrer les moteurs le plus tard possible. On va faire le taxi que sur un moteur lorsqu'on le peut. On va euh, limiter l'usage de l'APU au sol. Et puis en vol, on va essayer de voler euh, avec un cost index le plus bas possible, hein, donc euh, plutôt vers zéro pour pour Airbus, puis un peu au-dessus pour, pour pour Boeing. Je crois qu'ils le calculent pas exactement de la même façon. Et puis on va essayer d'optimiser des trajectoires euh, et de faire le plus possible de, de descente continue, par exemple. Et tout ça, alors pour avoir euh, dans le groupe des pilotes, dans le groupe de travail, c'est déjà des choses qui sont euh, c'est déjà une culture qui, qui se répand surtout chez, chez les jeunes pilotes qui sont conscients de ces enjeux. Et je pour en discuter avec pas mal d'amis pilotes. Il y en a beaucoup pour pour qui c'est vraiment un vrai défi intellectuel d'essayer d'aller chercher la bonne trajectoire. Parfois, ils sont aidés comme par des systèmes de type euh, intelligence artificielle qui permettent d'apprendre sur des vols passés euh, au sein de la même compagnie et d'essayer de trouver la euh, trajectoire optimale. Tout ça, lorsqu'on fait le calcul, euh, ça représente malheureusement que euh, de l'ordre d'une dizaine de pourcents de, de, de l'effort à faire. Donc, euh, c'est bien, c'est très bien même, euh, puisque tout, tout, tout gramme de CO2 euh, évité est, est, est bon à prendre, mais ça n'est intéressant qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui compte euh, le carbone et qui vérifie si on est dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Donc, euh, malheureusement, là encore, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, euh, c'est là que peut-être c'est intéressant de parler des renouvellements des flottes. Aujourd'hui, la façon, la meilleure façon. De, de décarboner euh, l'aviation rapidement, ça serait euh, de, de, de remplacer euh, les avions actuels par des avions modernes plus performants. Et ça, ça pose deux problèmes. C'est que, un, euh, il faut les produire, qu'il faut que l'industrie tourne à bloc. Et aujourd'hui, euh, l'industrie elle a plutôt réduit sa volure pour s'ajuster à la crise sanitaire. Donc là, ça marche pas. Et il faut que les compagnies aient de l'argent pour acheter les nouveaux avions. Et là aussi, ça marche pas. Puisque aujourd'hui, il euh, bah, y a un certain nombre de compagnies qui sont menacées de faillite, et celles qui ne sont pas menacées de faillite, de faillite euh, essaient de faire le dos rond et de survivre avec la trésorerie qu'elles ont. Leur problème n'est évidemment pas de renouveler leurs avions, mais plutôt de survivre à la crise sanitaire. Donc, euh, là, on en revient. À, à, enfin, on arrive sur un autre sujet qui est comment on finance la décarbonation dans un monde, dans un secteur euh, dans lequel la croissance est compromise à court terme et compromise à long terme si jamais, euh, on ne se décarbonne pas assez vite. Donc là, j'ai pas la réponse. Mais tout, tout ce que, tout ce que je peux dire, c'est que le mode de fonctionnement antérieur qui consiste à se financer par la croissance, aujourd'hui, ne marche plus. Et que, euh, si je dois passer d'une économie de croissance, donc, il faut l'industrie aéronautique, elle produit environ 2000 avions par an, elle est dimensionnée pour pour produire ces 2000 avions dans un contexte où il y a à peu près les deux tiers qui vont servir à la croissance du trafic et le tiers restant qui va servir le renouvellement des flottes. Donc dans un contexte où la croissance du trafic serait remise en question, ça veut dire que l'essentiel de mon industrie peut servir le renouvellement. Mais le problème, c'est que économiquement elle n'est pas dimensionnée pour ça. Donc ça veut dire que là, si c'est vraiment la décarbonation qu'on choisit et si on veut continuer à faire des avions qui dépensent le moins de carbone possible, il y a un changement économique à opérer.
0: Ok, très bien. Alors ça, c'est très intéressant. C'est finalement une note assez positive que euh, grâce au renouvellement de flotte, on, on arrive à résoudre euh, en bonne partie euh, euh, ce problème. À ton avis, quelle sera la trajectoire la plus probable Alors, comment est-ce qu est que vous, de votre côté, vous imaginez euh, la trajectoire de l'industrie aéronautique euh, suite à ça Est-ce que euh, vous avez déjà, par exemple, entendu parler d'incitation au renouvellement des des flottes parce qu'en tout cas ce qu'on a vu lors du dernier pic alors certes de, de croissance exactement ce que tu disais c'est que hein, finalement les compagnies elles investissaient à peu près pareil dans les nouveaux dans les nouveaux avions et puis plutôt ils allaient chercher les, les vieux avions dans, dans les déserts pour les refaire voler et absorber la, la croissance de cette manière là comment est ce que vous voyez ça dans les années à venir
2: en fait non, on fait pas de on essaie pas de prédire l'avenir mais, mais plutôt on essaie de se dire euh... On part d'un cadre d'analyse qui est les, le respect des accords de Paris est non négociable et donc le budget carbone associé à cet objectif est non négociable et donc on évolue dans une enveloppe d'émissions qui est contrainte par ce budget. Et à partir de là, on, on a une approche par scénario qui consiste à dire on va avoir des familles de scénarios industriels et des familles de scénarios de sortie de crise sanitaire. Dans les familles de scénarios industriels, on se dit dans un premier temps euh, bah, tout ce que tous les nouveaux avions, aussi bien l'avion à hydrogène que des avions qui seront capables d'embarquer 100% de, de carburant alternatif, eh bien euh, ils arriveront à l'heure. On aura bien l'avion à hydrogène en 2035. On va en plus euh, se lancer dans une espèce de, de politique productiviste pour produire plus qu'aujourd'hui et renouveler en 15 ans alors qu'aujourd'hui, on renouvelle en 25 ans les flottes, de manière à accélérer la décarbonation. Et en plus, on aura du carburant euh, en suffisance. Donc ça, c'est une première famille de scénarios extrêmement optimistes. Donc on voit, dont on voit quand on fait l'analyse des externalités, euh, notamment en termes d'externalités de, euh, énergétiques liées à la fabrication euh, de l'hydrogène ou, de, ou des carburants alternatifs, ce n'est pas tout à fait, euh, fait raisonnable. Parce que par exemple, si on prend le le scénario sur le, le, le périmètre français, on se rend compte que euh, le, il faudrait que l'aviation absorbe l'intégralité de la production française de, de carburant de, de, de seconde génération, alors qu'on voit par exemple dans les, les trajectoires carburant de la SNBC que l'aviation n'est pas la seule à, à, à en profiter. Donc, euh, donc euh, même en faisant enfin, en les curseurs à fond, c'est sur le type de scénario industriel où on réalise un arbitrage en faveur de l'aviation, rien que pour voir où est-ce que ça nous mène. Et puis, on a des scénarios plus raisonnables. On se dit non, il y aura moins de carburant disponible pour l'aviation parce qu'il y a quand même d'autres secteurs. Il n'est pas sûr que les programmes industriels, euh, qui sont aussi complexes que des programmes avions, arrivent à l'heure. Euh, et puis, il n'est pas sûr qu'on arrive avec toute la bonne volonté du monde, c'est-à-dire avec tout l'argent public qu'on pourra mobiliser, qu'on puisse te, euh, imposer un renouvellement en 15 ans, alors qu'on est dans une crise sanitaire et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Donc ça, ça nous donne différentes familles de scénarios industriels. Et puis ensuite, on a quand est-ce qu'on sort du, du Covid et en fait, on se rend compte que, à l'exception d'un cas de figure où on sortirait du Covid, c'est-à-dire qu'on récupérerait les niveaux de 2019 en 2029. Donc, ça veut dire quand même presque dix ans à tenir, hein, euh, avec une casse sociale à court terme qu'il fa qu va falloir gérer. Mais dans cette hypothèse-là, donc, dans, dans l'hypothèse où, 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 pendant qu'on ne vole pas, l'industrie tourne et avance sur la décarbonation, eh bien, c'est le seul cas de figure on peut avoir de la croissance et tout en restant dans le budget carbone au moment où l'aviation repart sur les niveaux antérieurs à 2019. Dans tous les autres cas de figure, si le scénario industriel n'est pas celui qui est ultra pessimiste et euh, ultra optimiste, pardon, et il est tellement qu'il est quasiment irréaliste, ou si on sort du Covid avant, eh bien, en fait, euh, on va devoir modérer la croissance du trafic, voire la contrôler, voire imposer que euh, le trafic réduise à terme, euh, si on veut rester dans l'hypothèse du budget carbone. Il faudrait, faudrait, faudrait montrer des courbes pour l'expliquer, le, pour mais en gros, si le COVID dure longtemps et que pendant cela, l'industrie fait le boulot de la décarbonation, on a une petite chance de s'en sortir. Mais ça, économiquement, c'est très difficile à entendre, parce qu'il faudrait que l'industrie marche euh, à cadence, une cadence peut-être deux fois plus rapide que celle qu'elle a aujourd'hui, et que les programmes de décarbonation soient enclenchés et que les compagnies passent commande, alors que pour le, pendant, pendant 9 ans, elles vont quasiment, enfin, elles vont pas voler au-dessus des niveaux de, de 2019. Donc, ce scénario-là, il, il, il est, il est, il est, il est, il est, il est très improbable et pour autant, c'est le seul dans lequel on a de la croissance après 2029. Une autre façon de dire les choses, c'est de dire, OK, du coup, est-ce que on n'aurait pas intérêt à ne pas revenir au niveau de 2019? C'est-à-dire que, on se dit plutôt que de vouloir en 2024 repartir avec le même nombre de passagers-kilomètres transportés, eh ben on va se mettre un petit peu en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire pour faire ça, ce qui, ce qui, ce qui amène son lot de, 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 de questions et d'interrogations. Mais imaginons qu'on l'ait. Eh bien, avec un scénario de ce type, on peut stabiliser le trafic, laisser la décarbonation faire son chemin et, in fine, avoir une baisse de trafic en 2050 qui est beaucoup plus faible que si on ne fait rien. Nous, on dit que si on ne fait rien, il y a un moment où, ben, pour rentrer dans le budget carbone, on est obligé de faire de la sobriété et de faire décroître le trafic parce qu'on n'a plus d'autres moyens vu qu'on a poussé tous les curseurs technologiques au maximum de leurs possibilités. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si on veut préserver les emplois à long terme, eh bien, il faut, dès aujourd'hui, penser la sobriété. Ça, c'est un constat qui est assez fort et qui, qui est, et qui, est fortem, qui sera fortement impopulaire aussi bien auprès du secteur qu'auprès de des hommes politiques qui vont euh, bah, des politiques qui vont on peut l'imaginer être sans doute peut-être plus motivés par des résultats à court terme que des contraintes à long terme le message c'est si on veut avoir le maximum d'avions qui volent en 2050 donc si on veut quelque part donner à l'aviation une, une, un terrain de jeu, une enveloppe d'émissions, euh, de manière à ce qu'elle puissent voler le plus possible en 2050, il faut se poser des questions de sobriété dès à présent. Parce que sinon, on prend le risque qu'on se retrouve devant le fait accompli dans 10 ans, 20 ans, et que là, on ait des politiques vis-à-vis -vis des enjeux climatiques qui soient beaucoup plus forts et qui risquent de nous dire, bah, on, on vole plus. On vole vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
0: Effectivement, cette notion de, de décroissance est quelque chose qu'on qu qu voit de manière assez récurrente dans ces argumentations autour de, de ces enjeux climatiques. Le, le problème autour de ça, c'est que hum, cette décroissance, ça nécessite énormément d'arbitrage parce que évidemment, tel et tel secteur va dire :« Ben moi, je suis essentiel. » D'autres vont dire :« Ben moi aussi, je suis essentiel. » Et puis il y a aussi, quand même, globalement, d'un aspect plus sociétal et un peu humain, c'est qu'on a habitué les gens à voyager fréquemment, alors bon ça c'est quelque chose sur lequel on peut éventuellement un peu voir, mais aussi il y a eu beaucoup de mobilité internationale à travers bah, des programmes d'études, hein, beaucoup d'expatriation, je pense que depuis la crise de 2008 hein, tout le monde a entendu ce conseil bah, pour trouver du boulot il faut s'expatrier, du coup les gens se sont expatriés, du coup pour reconnecter hein, les familles, les humains entre eux, l'aviation c'est quelque chose qui est très important, hein, en tout cas d'un point de vue humain je pense, Comment est-ce qu'on peut faire ces arbitrages qui, d'un point de vue peut-être un peu basique, peuvent paraître euh, difficiles, voire très très difficiles à, à effectuer
2: Ouais, c'est vrai que alors euh, la première chose, dans, dans, dans ce cas-là, on, on, euh, on, on sort du terrain technique et on va sur un autre terrain qui est, euh, qui est celui de la question des usages. Aujourd'hui, on a dit euh, à peu près euh, en moyenne... Euh, une personne sur 10 une personne sur entre une personne sur dix et ouais environ une personne entre une personne sur cinq et une personne sur dix dans le monde qui qui a déjà qui prend l'avion, 20%, 20 pour des raisons familiales, 30% pour des raisons professionnelles, 50% pour des raisons de loisirs. Donc vraiment du, du tourisme. Donc ça c'est chiffres qui sortent d'une enquête sur les usages de mobilité des Français qui avait été réalisée par la DGAC en 2015-2016. Et une étude comparable que j'ai vue aux États-Unis donne, euh, donne à peu près les mêmes chiffres. Donc je ne saurais pas dire si on peut les extrapoler à l'échelle mondiale, mais euh, ils donnent déjà quelques indicateurs intéressants. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire à quelqu'un euh, il faut que tu modères ton usage de l'avion, la alors que tu as une contrainte de rapprochement familial, que de dire il faut que tu modères ton usage de l'avion alors que tu entends t'en servir pour des fins strictement touristiques ou ou même, il faut que tu modères ton âge de l'avion parce que on ne peut plus prendre l'avion pour faire des voyages professionnels. La question des voyages professionnels, elle est assez intéressante parce que, en fait, il y a beaucoup de sociétés qui étaient habituées à se déplacer, qui ont plus pu plus, plus le faire pendant la crise sanitaire et qui sont en train de se dire, euh, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer? Le budget voyage, en moyenne, pour les entreprises, c'est de l'ordre de 1 à 2% du, du budget, donc c'est pas rien. Et c'est pour ça que, il existe, alors euh, parfois c'est au sein des directions financières ou des achats, parfois c'est euh, externalisé, il existe des, 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 des départements qu'on appelle euh, travel management qui consistent à optimiser euh, des voyages. Et en fait, les acteurs, c'est une, une association française, je crois, de, de travel management qui, re, qui, re, qui rassemble les acteurs du, du métier. Et ils sont en train de se, de se dire que finalement, plutôt que, d'être un optimisateur de voyage, ils sont en train de se demander s'il ne faut pas qu'ils élargissent leur scope euh, métier pour devenir en fait une sorte de conseil autour de la nécessité de voyager et ses inconvénients énergétiques ou climatiques potentiels versus ce qu'on pourrait faire de différent pour éviter le éviter le voyage. Et alors c'est intéressant parce qu'on a on a on a été euh, invité par un cabinet de conseil en stratégie, euh, dont je ne dont peux pas dire le nom, mais euh, un grand cabinet de conseil en stratégie pour justement euh, parler de, de la décarbonation du secteur aérien. Et à, à double titre, parce que euh, pour eux, le, le voyage en avion, c'est à peu près 75% de leur euh, empreinte carbone. Et en plus, ils ont des airlines parmi leurs clients. Et donc, le fait que ils aient vu la crise sanitaire et qu'ils se disent, peut-être qu'on va devoir faire notre métier différemment et qu'ils nous invitent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant voyager euh, professionnellement Donc ça, c'est peut-être l'usage le, 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 le plus facile à adresser parce que comme c'est dans un cadre d'entreprise, on peut imaginer que on ait des mécanismes, euh, on va dire réglementaires, qui permettent d'encourager euh, le fait de moins voyager professionnellement. Pour l'usage personnel, ce qui est sûr, c'est que euh, la contrainte, ne sera comprise que si euh, les, les gens sont sont informés que si la population est informée éclairée à hauteur euh, à hauteur des enjeux un bon euh, un bon exemple de ça hein, c'est de regarder l'expérience de la convention euh, de la convention citoyenne la convention citoyenne c'est 150 citoyens tirés au sort avec euh, une exigence de de représentativité euh, du peuple français. Et donc, parmi euh, les 150 euh, citoyens en question, on imagine qu'il y a des gens euh, qui voyagent en avion, euh, pour qui euh, qui ne sont jamais posé la question de l'impact climatique de leur voyage, et puis pas que, que l'avion d'ailleurs, mais tout un tas d'autres sujets. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à partir du moment où ces citoyens sont formés sur les enjeux, ils font des propositions qui font passer euh, leurs habitudes au second plan devant devant les enjeux climatiques. Et donc, ils sont prêts à remettre en question leur propre usage vis-à-vis -vis de la conscience qu'ils ont euh, du problème. Donc, l'aspect le, le, numéro un, c'est que les gens soient conscients euh, soient conscients des enjeux. Et je trouve que pour ça, le fait de définir un budget carbone, de se dire que si on fait rien et que euh, les émissions sont stables plutôt que de réduire, dans 25%. Euh, c'est plié, dans 25 ans, pardon, c'est plié pour les, deux, pour, pour les deux degrés en 2100, euh, ça nous, ça parle. Si on dit, euh, pour avoir une chance d'y arriver, il faut diminuer de 4 à 5% par an, ça parle parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes d'émission globale, c'est un Covid chaque année. Si on vous dit, euh, si on atteint, qu'est-ce qui va se passer si on est au-dessus des deux degrés ben, Si on, on continue dans une trajectoire business as usual, donc, le, le, le GIEC fait des trajectoires d'impact climatique et qui sont regroupées sous des familles de scénarios, euh, il y en a quatre. Euh, vous avez déjà vu ça, il y a RCP 2.6, RCP, euh, je sais plus les chiffres intermédiaires, mais c'est ce même jusqu'à RCP 8.5. Bon, bah, dans le scénario 8.5, qui est celui qu'on qu suit jusqu'à présent, on s'attend en 2100 à des, 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 des élévations de température de 4 à 6 degrés en moyenne par rapport au niveau pré-industriel. 4 degrés, vous avez en 2016 le président d'AXA qui vous dit le monde n'est plus, assur plus assurable. À 6 degrés, le GIEC vous dit que les trois quarts de l'humanité vivent aujourd'hui dans des conditions qui seront demain impropres à la vie humaine 12 mois sur 12. Donc ça veut dire qu'en 2100, vous avez soit les trois quarts de l'humanité qui meurent, soit les trois quarts de l'humanité qui se déplacent. cest à mille fois le flux de migrants qui a traversé l'Europe en 2017. Donc quand on, a ces, quand, on, quand on voit les enjeux, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas d'avoir un discours, euh, comment dirais-je, terrifiant parce que ça ne marche pas, euh, dans le sens où c'est quand les gens sont pétrifiés, ils ont plutôt tendance à, à occulter et à se dire euh, « non, non, ça ne ça, ça peut pas être si terrible que ça, ça ne va pas arriver ». Et pourtant, c'est le futur dans lequel on se dirige si on ne fait rien. Mais euh, quand, on est, on, quand on a conscience des enjeux, euh, je pense qu'on peut, assi, on peut assi, assez euh, naturellement se poser la question de l'usage. Maintenant, pour que cet usage il soit interrogé et qu'il y ait une réglementation autour de cet usage, il est fondamental qu'il euh, y ait un, un, une instance citoyenne qui soit représentative des usagers du transport aérien et qui soit partie prenante de la mise en place de la réglementation. Sans quoi, ça passera pas. Donc ça aussi, c'est un défi, parce que c'est un vrai défi de, de, de démocratie participative, d'emmener les citoyens dans le choix du monde euh, qu'ils veulent construire pour euh, pour demain. Et aujourd'hui, des, des initiatives, des initiatives citoyennes, il y en a, y en a une, vraiment une grande quantité. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément toutes coordonnées. Et là, il appartient vraiment au pouvoir public de de, de donner, au, enfin, de trouver de, de les moyens, trouver les conditions pour que ces initiatives citoyennes puissent avoir lieu et puissent participer à l'élaboration de, de mesures qui vont façonner le monde qu'on a envie de construire pour pour demain. Sinon, c'est évident que si, euh, si on raisonne avec nos, nos habitudes de transport aujourd'hui, ben ça, ça nous paraît inconcevable.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Grégoire, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du Shift Project et de ces enjeux climatiques qui nous concernent tous. Merci beaucoup. La vidéo de la semaine est une conférence proposée par le Shift Project à l'occasion de la sortie de leur dernier rapport sur l'aviation ayant eu lieu récemment. Elle va encore plus en détail sur les éléments discutés par Grégoire mais propose également d'autres intervenants du secteur. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo87 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le SBD d'antless et le film Midway.
1: Je m'appelle Maverick. Maverick?
2: C'est pas un nom, ça, c'est un soubriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques
0: niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Avion Légendaire où on parle avion, cinéma, littérature et même aussi parfois BD ou série. Dans cet épisode numéro 14, il est question aujourd'hui du Douglas SBD Dauntless et du film Midway. Le SBD Dauntless était donc un bombardier en piqué américain monomoteur à hélice mis en service en 1940, équipant les flottilles embarquées de l'US Navy et notamment les trois seuls porte avions dont disposaient les états unis au début de la guerre du Pacifique soit l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown SBD signifie Scout Bomber Douglas soit reconnaissance et bombardement Douglas étant le nom du constructeur de l'époque Ces trois lettres avaient été détournées par les équipages en slow but deadly soit lent mais mortel le SBD est en effet considéré comme assez nettement sous-motorisé euh, compte tenu de son poids avec un moteur de 9 cylindres en étoile de 1000 à 1450 chevaux selon les versions, pour une masse totale avec armement qui approchait les 5 tonnes. Sa vitesse de croisière était d'environ 300 km h pour une vitesse maximale de 410 km h et un rayon d'action d'environ 2000 km. Son équipage est donc constitué d'un pilote bombardier et d'un mitrailleur de queue, qui officiait aussi comme opérateur radio, les deux étant assis dos à dos. Il emportait généralement une bombe de 725 kg accrochée sous l'avant du fuselage. Les bombardements en piquet s'effectuaient en s'approchant de l'objectif à une altitude de comprise entre 15 000 et 20 000 pieds, soit entre 4 500 et 6 000 m environ, presque jusqu'à survoler l'objectif à la verticale, puis le pilote basculait l'avion en sortant les freins de piqué, et essayait de maintenir un angle de 70 degrés tout en maintenant sa cible dans le collimateur. Le SBD Dauntless était considéré comme un avion déjà plus ou moins obsolète déjà au moment de Pearl Arbor, mais finalement c'est l'avion américain ayant coulé le plus de navires ennemis durant la guerre du Pacifique. Juste un dernier mot sur les SBD qui ont également équipé les forces françaises à la fin des années 40 et au début des années 50 et qui ont participé à la fin de la libération de la France avec les forces aériennes françaises libres, puis à la guerre d'Indochine avec la marine nationale à partir du porte-avions français à Romanche. Au total, le Dauntless et sa version terrestre, dénommée A24, auront été construits à plus de 5780 exemplaires. Il en reste environ 25, dont 6 en état de vol aux états unis Un petit mot sur la bataille de Midway dont il est question ici. Midway est donc un petit atoll situé, comme son nom l'indique, à mi-chemin entre les états unis et le Japon, exactement au milieu du Pacifique. Il était en juin 1942 la base américaine la plus avancée dans le Pacifique-Centre et donc un important point de ravitaillement pour les navires et avions américains, donc stratégiquement primordial. Mi-1942, les Japonais projettent donc de détruire Midway après avoir attiré les porte-avions américains plus à l'ouest. Néanmoins, les Américains ont réussi à décrypter les transmissions codées Japonaises et sont au courant de ce plan. Ils tentent donc un piège aux Japonais en se postant au nord-est de Midway et ils ont par ailleurs la chance de repérer la position de la flotte japonaise grâce à un avion de reconnaissance à l'envoyant d'action Catalina sans être même détecté. Ils envoient donc leurs vague d'avions torpilleurs TBD Devastator euh, assez mal nommés puisqu'ils n'effectueront aucun coup au but puis de bombardiers en piquet Dauntless. Les Dauntless arrivent en vue de la flotte japonaise au meilleur moment, ou plutôt au plus mauvais moment pour les japonais, euh, c'est-à-dire au moment où les chasseurs sont sur le pont en train de ravitailler en essence et munitions après leur première raid sur Midway. Au total, les Dauntless vont détruire les quatre porte-avions japonais, l'Akagi, le Kaga, le Hiryu et le Soryu, contre la perte d'un seul porte avions américain, le Yorktown, qui subira à la fois un bombardement puis un torpillage par un sous-marin. A Midway, les Japonais subissent leur, premier, leur première défaite navale depuis des siècles. Cette bataille est considérée comme le tournant de la guerre du Pacifique et le début des victoires américaines qui conduiront à la défaite du Japon en 1945. Il s'agit d'une des premières batailles navales où les navires qui s'affrontent ne se sont jamais vus directement, démontrant euh, la supériorité des porte-avions sur tout autre navire de guerre depuis cette période.
2: Dans l'arbor est l'échec le plus important des services secrets de notre histoire, ça ne peut plus se reproduire. Les Japonais préparent quelque chose de plus gros Et quelle est la cible On pense que c'est Midway Washington n'est pas d'accord Washington se trompe Si on perd
3: Les Japonais envahiront la côte ouest alors Midway est un film de, de 2019 pardon, réalisé par Roland Emmerich qui relate, outre la bataille de Midway, les premiers mois de la guerre du Pacifique en gros de Pearl Harbor -en, en décembre 41 jusqu'à Midway, Midway en juin 1942. Il relate également le légendaire Red Doolittle, soit le bombardement de Tokyo réalisé en représailles à l'attaque de Pearl Harbor effectué par des B-25 à partir du porte-avions Hornet et dont je reparlerai sans doute dans un prochain numéro. Le film met en scène plusieurs personnages historiques, dont Edwin Layton, agent de renseignement américain, Dick Best, un pilote de SBD, les amiraux Nimitz et Halsey, côté américain, ainsi que Nagumo et Yamamoto, côté japonais. Alors, que penser de ce film Ben, qui ne fait pas dans la dentelle déjà, c'est avant tout du spectacle avec des scènes d'action à répétition qui sont techniquement parfaites et des scènes de combat aérien qui scotchent vraiment le spectateur, surtout avec les Duntless et leurs piquets de la mort. Le fait de replacer Midway dans son contexte historique est quand même pas mal vu, on arrive à comprendre les enjeux de manière assez claire. J'ai bien aimé voir en image le Red Doolittle et l'hommage rendu au sacrifice de ses pilotes partis bombarder le Japon sans aucune certitude de revenir et dont certains sont restés prisonniers pendant des années. J'ai bien aimé aussi les personnages de Layton et Nimitz qui sont portés par de grands acteurs, soit Patrick Wilson et Woody Harrelson, et qui sont plutôt nuancés. J'ai détesté par contre le personnage de Dick Best Joué par Ed Skrein qui est la caricature insupportable poussée à l'extrême du pilote risque-tout et insolent Dans le genre Maverick dans Top Gun si vous voulez Avec des attitudes débiles en fait et pas du tout crédibles Donc Midwest est du grand spectacle, c'est parfois un peu too much Les parties historiques sont pas si mal foutues euh, C'est pas un très grand film en fait cinématographiquement parlant Mais bon, faut reconnaître qu'on passe quand même un très bon moment il y a également un film de 1976 avec Charlton Heston et Henry Fonda qui s'appelle La bataille de Midway. Qui bien sûr ne tient pas la comparaison au niveau effets spéciaux. Avec un rythme beaucoup plus lent mais qui se regarde encore sans problème. Voilà c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Avant de vous laisser avec le thème principal du film signé par l'inévitable Hans Zimmer. Je voudrais exceptionnellement dédier cet épisode à deux personnes. Tout d'abord Margot qui se reconnaîtra et qui dessine de Superb Don't Class. Et aussi à mon papa, qui a volé pour la première fois de sa vie à bord d'un Hauntless en décollant d'un porte-avions, ce qui était plutôt pas mal pour un madame de l'air, et qui a ensuite consacré 40 ans de sa vie à l'aviation militaire puis civile. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons aviation et avions légendaires. Laissez-moi, si vous le souhaitez, vos commentaires à légendairesavions.com ou sur la page Facebook Sergent Chesterfield. Merci
0: Ainsi se conclut donc le 87e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Grégoire d'avoir accepté de venir nous parler du Shift Project et des enjeux climatiques autour de l'aviation. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle et Pierre pour sa super rubrique actualité. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com.